0: Dando voz ao jovem com pitaco um histórico. Bom dia, boa tarde, boa noite é a última vez no ano que vocês vão escutar eu falando isso porque oficialmente, depois desse programa, toda a equipe do Vinte e Poucos está de férias. Palmas para as férias maravilhosa que merecemos este ano e eu quero primeiramente agradecer toda a audiência de vocês, todo mundo que escutou os programas e deu apoio mandou mensagem, mandou sugestão de temas e principalmente aos convidados que não, se não fossem os convidados este programa não seria nada. Então obrigada a você que me respondeu, obrigada a você que aceitou o convite. Obrigada a você que participou de alguma forma deste podcast. Eu fico muito grata e eu estou muito feliz de ter tido continuidade com este projeto e de que 2021 também estarei dando continuidade. Eu, Henrique e o meu editor secreto. Beijos a todos vocês. E vamos lá, né? Pra começar em, como diz Rita Van Hunt, você já viu em algum lugar dessa tela que o tema de hoje é Jesus. Então, se é o último programa é porque o Natal tá chegando. E eu queria trazer alguma coisa relacionada ao Natal aqui neste podcast... E nada melhor do que falar sobre o protagonista aí, né? Desta data. Ou que deveria ser e não é, né? Porque o capitalismo acaba com tudo. Então eu trouxe alguém aqui pra falar sobre Jesus. Muito conhecedora sobre o tema. Que é a Aline Maria. Ela voltou, minha gente. Eu só queria adiantar que a Aline Maria tem o segundo programa mais ouvido deste podcast. Não sei se ela sabia disso, mas agora ela tá sabendo. Aline Maria, seja bem-vinda novamente. E obrigada por ter nos dado aquele programa maravilhoso sobre mulherismo. Se você não sabe você é a pessoa quase mais ouvida aqui deste podcast e já recebeu mensagens também de várias pessoas aí no seu Instagram né? sobre este programa e eu tenho muito orgulho de ter produzido aquele programa com você porque, assim, tá no meu top 3 pode ter certeza. Diz aí, Aline qual a sua importância para a história contemporânea de novo?
1: Oi, gente, prazer em voltar e eu tô muito feliz, eu não fazia ideia de que <risos> o, o programa de mulheres não era o segundo mais ouvido. Caramba, isso é uma honra, de verdade. Tudo conhecido é extremamente válido Bom, eu nunca sei o que responder Nessa pergunta <risos> Então eu vou fazer um CTRL-C CTRL-V, que eu, eu acho que eu falei Da outra vez, que era estar viva E continuar lutando Eu acho que, para homenagear Acho que a minha importância É passar uma imagem legal de Jesus Transformadora né? Tá você, da minha passa, vida. você passa essa
0: imagem Real, você sabe, né? Ai, que bom, fico feliz de ouvir <risos> É... Bom, já para começar, assim, para engajar, porque quando a gente estava fazendo, acho que o o programa sobre a regulamentação da profissão de historiador, você estava fazendo o curso sobre teologia preta, né? Então eu queria que você explicasse aí o que é a teologia preta.
1: Bom... Acho que antes de um pouquinho de explicar o que é de fato a teologia preta, eu vou voltar um pouquinho aí num processo histórico meio teológico para explicar o que que a teologia preta é contra e por que que ela surgiu. A gente tem um pouquinho antes que falar sobre a teologia colonial, que é o eurocentrismo que tem um papel fundamental nessa teologia. Então... Só existe a teologia colonial por causa desse eurocentrismo. E ele vai deslegitimar a África, as suas posições teológicas, toda a sua estrutura espiritual... E com isso ele vai realocar geograficamente a Bíblia, porque se você não sabe que está nos ouvindo hoje, a Bíblia, ela tem parte muito significativa num continente maravilhoso que é a África. E o eurocentrismo ele teve um, um papel assim muito importante para deslocar isso e construir a África como se fosse demonizada, ou como se a Bíblia ela fosse mais europeia do que ela realmente é. E, e a gente sabe que as histórias da Bíblia ela está mais ligado ao afro-orientalismo do que de fato o europeu e até mesmo na vida né da, das pessoas, as figuras importantes da Bíblia, porque os judeus eles têm uma vida muito parecida com as, as dos eutíopes mas se eu estiver falando errado, gente, eu tenho um problema de pronunciar as palavras mas é, eu me refiro aos judeus mais do passado do que do presente, porque eu sei que isso mudou muito atualmente então eu não posso afirmar como que é o estilo de vida judeu, porque eu não tenho tanto conhecimento, mas antigamente era mais parecido de que de, de um povo africano de fato, com a teologia colonial, a gente também tem o um, um universalismo, né? Essa universalização ela cria uma hermenê, hermenêutica bíblica, onde Jesus passa a ser construído como um homem branco para dar conta dessa universalidade de que forma que isso é posto é, fo- é de posto de um jeito que se isso é bom tem que ser seguido pelo sistema então se o sistema é bom ele é funcional e é nisso que a teologia colonial vai trabalhar e aí com realocando tudo isso, tanto o geográfico quanto o contexto político e social de Jesus mesmo, a própria figura de Jesus, ela passa a ser transformada Jesus perde essa identidade para se parecer com um Jesus europeu, um Jesus idealizado, um Jesus que não era Jesus. Então a teologia colonial ela vai começar a trelar essa ideologia de um pensamento dessa hermenêutica bíblica. E esse corpo de Jesus, ele não sente fome, ele não é violentado, ele não é exterminado. É um corpo projetado, é um corpo de um Jesus que eu pelo menos não conheço. Não foi o Jesus que me foi apresentado. E aí essa teologia, ela vai criar um plano de salvação. E não vai ser um, um plano de salvação do corpo humano, ele vai ser uma coisa projetada mais sistemática, de forma que, para reforçar essa teologia, eles precisam justificar a escravização. Então, a salvação ela vai ser da alma dessa pessoa. Eles vão abdicar o corpo para não se responsabilizar pela escravização. Isso se reproduz até mesmo, hoje em dia, quando a gente fala de carceramento, quando a gente fala de política de drogas. Então, assim, esse plano de salvação foi construído não pensando na... Na salvação de almas de que alcançasse Jesus, que conhecesse Jesus, mas que fossem para justificar a ação deles, para justificar essa escravização de que eles estavam fazendo, de sequestrando povos, continentes é, como é, a África, e sequestrando mesmo até dentro da própria terra, como a questão dos indígenas. E aí, com esse plano de salvação, eles vão criar o santo e o profano, né? E aí, quando a gente se depara com um projeto de um humano essa questão da humanidade mesmo a gente vai entender o que é o humano o humano é só a pessoa branca é, então assim, quem tem o cabelo crespo é visto como profano é a aparência do mal, é daquilo que a gente tem que fugir enquanto o branco, loiro e dos olhos azuis ele é a imagem de Cristo ele é a semelhança de Cristo Satanás é visto como um negro é a imagem ruim. Sendo assim, a cultura branca e europeia ela vai ser a santa, ela vai ser endeusada, porque Cristo tem que ser parecido com isso, porque se Cristo é bom, segundo esse sistema, ele vai ser bonito e humano. E o que não é humano? É o negro, é o indígena, entendeu? É os povos diferentes daquilo que é da Europa. E quando a gente se trata disso, a gente vê essa realocação geográfica quando a gente pega uma imagem lá do, do entre o século I e o século III, que é a imagem de Jesus na igreja de cópita lá no Egito. E a gente vê que é uma imagem de um Jesus negro com todos os seus discípulos negros. Tipo assim, gente, vão atrás de ver essa imagem, porque ela é incrível. E aí a gente se pergunta, como que esse Jesus negro passou a ser, refigu- é, ser codificado e ser transformado em um Jesus branco? O Jesus branco que a gente é, conhece hoje, que nasceu ali entre o século XV, mais ou menos. E, e é nisso que a teologia, é, a teologia negra vai se basear. Porque ela vai se questionar. Por que... Que eu não sou humano? Por que que Jesus, que teve uma experiência de vida tão próxima da minha, não pode ser como eu? E aí a gente entra com um papel muito importante para a teologia negra, antes de eu explicar um pouquinho do que de fato ela é, é que o movimento panafricanismo, se você já ouviu o, que eu, o podcast sobre mulherismo africano, você vai entender, porque eu expliquei lá o que foi o panafricanismo, mais ou menos, e ele teve uma importância muito importante para a Bíblia, porque o Marcos Gar que é um dos idealizadores mais importantes do movimento panafricanista. Ele era filho de metodista. Ele vai passar a levar a interpretação da Bíblia de que geralmente duas é Dois pontos importantes, que é a cor de Deus, se ele é parecido com os povos da maioria da Bíblia, então ele é um Deus negro. E depois ele vai desconfiar da hermanêutica dos colonizadores, porque a Bíblia ela passa a ser transformada a partir da colonização, né ela é reconfigurada, é principalmente o seu espaço geográfico. E aí o movimento panafricanista ele vai abrir um caminho para consultar é, de forma, consultas internacionais mesmo da teologia negra. E vai partir da forma de pensar das pessoas negras. Então, quando a gente fala de teologia negra, a gente fala de experiência de vida. A experiência de vida das pessoas negras, quanto conhecedores de Cristo. E aí esse Deus da Bíblia E essa experiência é, negra Ela passa a ser transformada De alguma forma, esse pensamento muda Porque a teologia negra, ela traz Uma coisa muito importante, que é falar Deus não é o cristão, pois colocado como cristão Ele vai ser limitado E Deus não é possível ser limitado, gente Ele deixa de ser Deus quando a gente coloca Ele dentro de uma caixa Se a gente colocar Deus dentro de uma caixa Ele não é Deus, ele é o Deus que a gente Projetou que ele fosse Então, quando a gente coloca Deus dentro da nossa própria limitação a gente cria um controle do outro ele passa a ser exclusivo do meu então se ele é exclusivo de um grupo ele deixa de ser Deus né e aí a teologia negra vai trazer esse questionamento também contrapondo e criticando esse, essa teologia colonial a partir disso ele é muitos autores da teologia negra é, eles falam eles passam a dizer se a gente não explica a Deus a gente não tem resposta para tudo então a teologia negra ela entende que ela é limitada porque ela é construída por homens ela é humana né então ela não pode explicar todas as coisas todos então, ai ah, você me explica por que que isso acontece e por que que isso não acontece tem coisas que eu não vou saber porque isso me limita tem coisas que pertencem a Deus e ele é muito grande muito maior que eu posso responder. E no que, que essa teologia negra ela se baseia? Ela se baseia na verdade. A verdade é a pessoa de Cristo. Então, Cristo é a verdade. Ela está na sua personalidade e não na lógica religiosa. Então, se Cristo é a verdade, eu vou entender a verdade quanto a pessoa de Cristo. Porque a experiência de Deus, essa experiência do Deus encarnado é igual a minha, né? E aí ele fala que o centro de estudo da teologia negra é Jesus. Ela tem a Bíblia como fonte, né? As escrituras sagradas. Ela é muito importante para a gente entender a figura de Jesus. Porque Jesus é o centro do estudo da teologia negra, né? E até o James Cone fala que ela também é, não é só uma, uma coisa teológica, não é só espiritual é também um estudo antropológico né? e isso às vezes é muito utilizado para deslegitimar a teologia negra quando a gente fala de Agostinho, por exemplo porque Agostinho era africano só que as pessoas se esquecem que Agostinho não viu a África sendo é, tendo as pessoas sendo sequestradas, sendo escravizadas então não tem como usar ele como uma figura e falar assim, não, mas a gente tinha um negro aqui, a gente tinha um africano aqui a gente se importa, a gente segue as palavras deles até, dele até hoje. Então, assim, mas ele não viu o povo, seu povo sendo escravizado, ele não viu esse assalto, ele não viu esse sequestro do Oriente, sabe? Então não tem como usar ele pra inibir o racismo que tem muitas vezes dentro da igreja, que tem nessa sociedade, né? Principalmente na comunidade cristã, a gente vê e fica lutando o tempo todo de que a gente precisa falar de racismo dentro da igreja. Porque se a gente olha principalmente nas partes, na é, as igrejas mais pentecostais e de pessoas mais velhas, a maior parte dos membros dessa comunidade vão ser pessoas pretas. Vão ser pessoas pretas e periféricas. Então, se a gente não apresenta o Jesus da verdade, o Jesus que foi, é, que teve é, a sua experiência de vida parecida com a dele, não só para romantizar Jesus, mas para mostrar a figura de Jesus está qual ela era, de onde ele realmente veio, porque Jesus não era europeu. Ele não teve uma experiência de vida europeia. E por conta disso, a gente começa a tratar na teologia negra a negritude do próprio Jesus. Mas ela não se encontra somente no seu espaço geográfico. A experiência de Jesus é a sua negritude. Porque a experiência que Jesus teve na Terra é uma experiência negra. Ele teve pais fugitivos da morte, ele não foi passível com compaixão, então o seu corpo foi mutilado, o seu corpo foi visto como ruim, ele não era bom, segundo o sistema. o então, seu corpo não era comovido de paixão. E qual é o povo que não tem o seu corpo como vida de paixão não é mesmo é o povo preto e a pior forma de matar uma pessoa naquela época era através da crucificação enquanto aqui a gente olha para um período colonial quando a gente olha para o Brasil de fato Colonial a pior morte que tinha na época era o tronco ou a forca e quantos pontos povos pretos quantas pessoas pretas e indígenas foram mortas em troncos né então assim se não é uma experiência de Jesus uma experiência igual a de Jesus, esse Jesus não pode ser branco, esse Jesus é negro, pois a sua experiência de vida é negra. Essa experiência também vai surgir através da oralidade. Eu não sei se todo mundo sabe aqui, acho que eu falei um pouquinho disso no episódio de mulherismo, mas a oralidade ela é muito importante na memória e na construção histórica de povos africanos. Porque assim, a escrita ela é uma coisa mais ocidental. Os métodos do Oriente É mais a oralidade E Jesus ele não falava escrevendo Outras pessoas escreveram sobre Jesus A Bíblia foi escrita por outras pessoas Sobre a orientação de Jesus, divina Enfim, isso abre para vários questionamentos Mas Jesus, quando ele se encontrava Com as pessoas, ele não ficava lendo Ele não ficava escrevendo Ele simplesmente falava com ela Eles passavam essa mensagem Então olha quanta riqueza ancestral Que tem na imagem de Jesus A hermenêutica da revelação é quando a palavra nasce para essa comunidade negra. É a parte da oralidade. Se eles não têm direito ou eles não têm o um conhecimento da escrita, porque não foi uma construção do seu próprio território, eles usam de outros meios, eles usam outras formas. E a oralidade é a parte mais enriquecedora para eles. Por isso que anciãos, anciões, né, são tão importantes e tão rico na vida deles. É... E não é só racional, essa, essa negritude de Jesus, essa experiência negra, ela passa a ser transcendental. E eu vou tomar a liberdade de ler para vocês alguns versículos para vocês entenderem o que eu quero dizer com a experiência de Jesus e que ela é tão importante. Eu sei que isso vai parecer crente demais, mas eu juro que são pedacinhos muito pequenininhos. Se encontra no livro do profeta Isaías, que é o capítulo 9, e eu vou ler primeiro do 1 ou 2, que fala assim, sobre o nascimento do príncipe da paz. Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e Naftali, Mas o futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas de uma grande luz, sobre o que viviam na terra da sombra da morte, e raiou uma luz. E aí, um pouquinho mais na frente, lá no versículo 4, ele fala assim: do 4 ao 6. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara do castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda a bota de guerreiro usada em combate e toda a veste revol- revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado e o governo está sobre os seus ombros e ele se- será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Essa passagem é uma profecia sobre a vida de Cristo, sobre a vinda dele. Ainda lá no profeta Isaías, que nem conheceu Jesus. E que povo é esse que vivia sobre a sombra da morte? Qual é o povo que tinha morte cercada por eles? Era o povo negro, era o povo oprimido. E é Jesus quem vem para destruir esse, essa opressão desse povo. Ele vem destruir a vara do castigo e todo o instrumento de opressão do seu povo e que povo que estava passando por isso gente, que povo que passa por essa experiência não é só os hebreus que viviam ali, era muitas vezes era a samaritana, sabe, era a mulher samaritana que Jesus encontrou no poço era o homem no caminho que foi o único samaritano que era o povo que não que Jesus não podia falar e Jesus falou, sabe, foi o, o cara que Jesus conta a parábola né? do bom samaritano, que ele é o único que passa tanta gente e não ajuda o, o, o rapaz que foi, que sofreu um assalto, mas o homem samaritano vai lá, cuida dele sabe, se dispõe a servir e é um cara que Jesus usa como exemplo então assim, se Jesus estava lutando contra essa opressão e essa experiência e que ele mesmo passou por isso a que povo ele se referia? a que povo ele vinha libertar? E não só esses, obviamente, ele também veio para nós, gentios, né, meros que não estavam nessa linhagem mas isso já representava muito da figura de Jesus, e uma das características do, da teologia negra mesmo, é essa territorialidade é, ela é simplesmente é, é, essencial, é toda existencial como a parte geográfica para realocar essa Bíblia, pra mostrar que a, a, a Bíblia ela é tão negra quanto nos foi tirada disso, sabe? Ela porque ela foi simplesmente, muitas vezes distorcida, às vezes não na sua escrita porque quando a gente pega a Bíblia pra estudar, a gente fala assim, caramba, mas aqui a gente fala do Império Cuxi, Cuxi não era um, um império afro-oriental que também se ligava com povos arábicos, e fica assim, caramba, sabe? Bíblia não falava da Europa. Bíblia falava de povos muito mais ricos do que isso. E isso é a manifestação territorial também. Mas não só isso. É na experiência de vida desde a época colonial. Porque, como eu falei pra vocês, já em outros episódios, o povo negro, ele tinha duas divisões. Ou era a senzala ou era o quilombo. Enquanto na senzala a gente sofria, no quilombo a gente reconstruía. A gente se fortalecia. Surgiu uma, ou surgia o ser humano. A gente se tornava humano. Né? Existia o amor. E é nisso que a Jesus se encontra é nessa experiência de vida. Ele traz a humanidade, né? Além disso, uma das outras características é a afrocentridade. A teologia negra ela foca bastante nisso, né? Ela vai contra o centro europeu. A África é a referência central e é para entender os processos de violência. A África é a mãe do cristianismo. E se você não sabe, não sabia disso, sinto lhe dizer, mas não é a Europa o centro do mundo. A Europa não é nem sequer o centro do cristianismo. Cristianismo. Sinto lhe dizer que você Foi enganado a sua vida inteira <risos> A ancestralidade também Ela é muito enriquecedora e, É muito importante para essa teologia Porque Jesus é o ser ancestral né A gente não ignora é, A preservação da memória Porque a memória era importante Jesus trouxe a memória dessa tradição o, Da oralidade De povos africanos que se conservam Até hoje e, e isso Não exclui o fato de, por exemplo A gente não, a gente tá sempre dialogando, na verdade, com a preservação da memória e das identidades plurais do povo negro dispersos na diáspora porque nos foi retirado da nossa terra. Então, a gente vai reconhecer como resistência espiritual do povo negro, sem demonizar religiões de matriz africana, por exemplo. A gente entende que tivemos um berço nesse lado, por mais que hoje a gente não siga propriamente uma religião de matriz africana, ela não deixa de ser importante, ela não deixa de ser enriquecedora para nossa vida também, porque somos disso também, é, entendi. É uma coisa, a gente re, é, reconhece a sua resistência espiritual sem criar ela como se fosse um demônio porque não é isso que ela é. A gente estaria desprezando o nosso próprio povo demonizando essas religiões que são enriquecedoras e que estão capazes de nos ensinar. Se você se deixar ser aberto a mais diversidade estar aberto a conhecer outras formas de se libertar dessas amarras de que se não é o que eu sigo então é um demônio, é errado, enfim É isso.
0: É tudo que sai daquele mundinho que tá nas paredes da igreja, porque o povo nem se debruça ao estudo bíblico, né? É é do demônio, né? Então, sei lá, é alguma coisa asiática, alguma coisa de matriz asiática, é do demônio. É alguma coisa de matriz africana, é do demônio. Isso é muito limitador, né? Isso faz a gente sofrer muito também, porque, gente, é muito louco isso, sério. Eu convivo com isso diariamente e isso me deixa muito aborrecida. Yeah. Hey. Insuportável. É, você falou de várias coisas. Assim, a gente. É, a verdade é assim, né? Quando a Aline for convidada pra qualquer podcast, que ela também faz várias coisas lá no História Podcast do Henrique, só pega um caderno e uma caneta e vai anotando coisas pra si, porque eu não tenho coisas pra mim, agora mesmo. Que, tipo, nem vou comentar, Ai, foi só vida. pra eu estudar, entendeu? É, você falou sobre a imagem de Cristo, né? A imagem e semelhança. Isso é muito pregado nas igrejas, né? Que a gente tem que ser imagem e semelhança de Cristo. E eu, como uma uhum. pessoa branca e vendo é, a imagem de Cristo como um branco, sempre. Pra mim é mais fácil, né? Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, mas é uma coisa que é, o, é o, aquele preconceito enraizado, né? É o racismo enraizado. Né? Uhum. E, sabe, eu nunca percebi isso. Pra mim é mais fácil ser a imagem e semelhança de Cristo, porque eu sou branca e o Cristo que tá ali, as imagens de Cristo que estão ali na igreja, que estão no meu cotidiano, é branco. assim, como que uma pessoa negra vai falar assim, como que eu vou me parecer com esse cara, né? Uhum. É difícil, é, é completamente basicamente irrisório isso é, e você falou do, de um projeto de Deus que Deus não está dentro de uma caixinha né então tipo assim a gente não pode controlar uma coisa muito louca isso de se pensar né que Deus ultrapassa religiões né é, e quando as pessoas elas criam Deus da própria maneira delas e abrir a Bíblia da própria maneira delas e Jesus da própria maneira delas para atender projetos né e é difícil as pessoas religiosas pensarem nisso, porque parece que para elas tá tudo tão machigado que elas não podem sair daquilo porque aquilo vai ser um pecado, que aquilo vai ofender a igreja e vai ofender a Deus e vai ofender o pastor, o padre. É complicado a gente pensar pela nossa própria cabeça e, e pensar que talvez a igreja não, não sirva para tudo, né? tão ali quem foi Jesus na fila do pão? Além daquele que multiplicou os pães. <risos> quem foi? <risos> o que fez da vida dele? Porque a gente fala tanto de Jesus, né? Principalmente chegando no Natal aí. E a gente não sabe a história do Jesus, né? É, é muito polêmico, né? É sempre, principalmente na Páscoa, eu gosto até mais da, do significado da Páscoa do que do Natal, assim. Eu como cristã, né? E aí eu sempre posto alguma coisa que Jesus não é branco, enfim. E sempre tem alguém que vai falar, oh, você tá louca. que que você tá falando, Sim. tipo, isso não é um cristianismo de verdade então, eu
1: te pergunto o que é um cristianismo de verdade, né, é o um cristianismo europeu que foi projetado é, é o que tem... cristianismo que
0: legitimou a escravidão, né é... porque é isso, né, as pessoas não sabem disso. Falam, é, as pessoas falam ah, minha religião nunca matou ninguém querido
1: uhum. <risos> senta aqui, deixa eu te contar uma coisa Gente <risos> lhe dizer que povos indígenas foi dizimados não é, só foram matados, foram dizimados pois é,
0: um genocídio aconteceu no nosso continente, né, e as pessoas falam que não, o cristianismo não matou ninguém não Imagina se tivesse matado, né?
1: É, é aquela coisa, né? A minha religião, ela é boa enquanto eu puder afirmar que ela é. E eu é. sempre falo, eu como... Eu sou cristã desde que eu nasci, gente. Assim, eu tava no vento da minha... Minha mãe nasceu em berço evangélico. E eu cresci no lar evangélico e nunca saí disso. É tanto que eu cresci com, com muitos preconceitos dentro de mim e que eu só fui desconstruir isso, muitas das coisas, depois que entrei na faculdade. E ainda estou em processo de desconstrução. Não, porque a primeira uhum. pessoa que eu tive Um contato, por exemplo, que é da Umbanda Foi há uns dois, um, um ano, foi um ano atrás uhum. Porque quando eu entrei pro Tribunal de Justiça Que eu conheci uma moça que era da Umbanda e, Gente, foi a primeira vez que eu falei Que é uma pessoa Umbandista Uma pessoa de religião de matriz africana E foi tão enriquecedor pra mim Porque eu aprendo, eu aprendo tanto, gente Aprendo tanto dessa essa garota E, assim, várias vezes eu, eu mando mensagem pra ela E falo assim, então, mas o que isso significa? Sabe, é estar aberto não é de ser do jeito de, tipo, nossa, não, não quero, porque isso é um demônio. Eu, ela, isso vai atrair. Que nenhuma vez, eu não lembro o que foi que eu, um comentário que eu fiz. Aí o meu pai falou assim, não é bom ficar falando esses nomes. Eu falei, o que? O nome de Orixá? Ele é, pode atrair coisas ruins. Aí eu falei, meu Deus, como que o Orixá pode atrair coisas ruins pra dentro da minha casa? Sabe? E, e eu ficava... Sendo que, que eu, a gente estudou isso, isso tipo. na faculdade, né? É, exatamente, sabe? <risos> eu tipo, vou aprender sobre a África.
0: E vai estudar da África assim estudar os orixás
1: tipo exatamente é, são coisas enriquecedoras e e uma coisa que eu acho muito importante é que as pessoas eu pelo menos cresci por ter crescido em um ar evangélico talvez não sei se isso talvez tenha sido muito significativo era falar assim olha toma cuidado não estuda muita Bíblia não porque eu nunca fui do. Tipo, porque assim né a minha mãe sempre cantou a minha mãe ia gravar disco minha mãe ia fazer ela sempre foi a cantora da família e hoje minha mãe ela abriu mão dessas coisas ela canta, mas ela abriu mão dessa coisa de construir uma carreira musical, enquanto meu irmão é musicista meu irmão é é, regente, é maestro de orquestra, toca tudo que é instrumento e eu não tenho na, nenhuma ligação com a música gente, eu não, eu, eu gosto de estudar eu gosto de ler a Bíblia e eu falo que eu, eu, eu sinto mais a presença de Deus eu sinto que eu tô mais próxima de Deus quando eu sempre tô estudando a Bíblia ou quando eu tô na escola dominical discutindo as questões junto com, com os meus irmãos, do que dentro do culto eu sei que o culto é uma questão de adoração mas e, e, e eu vou lá pra ofertar a minha adoração e não só pra me conectar com Deus mas eu sinto que eu aprendo eu sinto mais ele perto de mim quando eu tô estudando e eu sempre fui barrada disso quando eu entrei eu lembro que quando eu entrei na faculdade de história as pessoas ficavam com medo falavam assim, gente, essa menina vai virar até e comunista aí <risos> <risos> Gente, mas que coisa absurda, sabe? Tipo, de imagina? Falei assim, comunista foi pouco, mas <risos> <risos> É, nem tanto. E foi muito engraçado Porque quando eu entrei na faculdade Eu fiquei, os meus últimos anos Na faculdade, eu fiquei sem frequentar a igreja Tivemos problemas e tudo mais Enfim, as coisas acontecem Mas foi o período que Dentro da faculdade, eu sentia Deus falando comigo, e era bizarro Eu falava assim, gente, mas o povo não falou que eu ia virar Ateia por entrar na faculdade, por estudar Tanto? Eu falava assim, gente, e às vezes Era muito engraçado, porque tem professor A maioria dos nossos professores são ateus Ou são agnósticos, enfim, e às vezes eu precisava de uma palavra assim que eu falava assim, eu orava, eu orava gente eu orava dentro de casa, eu falava assim, Deus, eu preciso da resposta de tal coisa, eu chegava na sala de aula atrasada, porque eu tinha chorado horrores, tinha chorado no metrô estava desesperada, e quando chegava o professor falava uma coisa da matéria e era a resposta da minha oração, não é a coisa mais bizarra, tipo, são experiências que eu tenho com Cristo através de estudo, dessas coisas de ter me conectado com ele através do estudo que eu fico, gente, como que as pessoas podem, tipo, barrar as pessoas? pessoas do conhecimento, e o conhecimento nos transforma, nos conecta com, com o meu, que me conecta com o meu Senhor, eu falo que quanto mais eu estudo sobre o meu Cristo mais, conhe- mais eu fico gente, é sério, quando para responder essa pergunta de quem foi Jesus eu tive que pedir ajuda, eu cheguei assim, minha amiga e falei assim, Vitória me ajuda porque eu não consigo parar de chorar, eu não consigo pensar em nada, eu só choro, eu só choro, eu olho pra minha amiga e falo assim quem foi esse cara? E, e assim ela escreveu um texto pra mim, Eu falei assim, cara, é isso, mas eu eu não consigo falar. Porque eu choro, eu me emociono, gente. Mete muito com a minha carne. Não é só com o meu espírito, é a minha carne, ela treme. Eu tô toda aqui, já tô toda suando aqui. (risos) Jesus, é tão enriquecedor na minha vida que eu falo assim, gente, a gente não pode barrar, criar uma barreira pelo conhecimento. Porque as pessoas têm aquela coisa: se você vai vai ser um cientista, você vai ser ateu. Logicamente, você vai ser ateu. Você não pode estudar, você tem que ficar com aquilo, você tem que crer naquilo aquilo que te passam, e não é isso, gente a Bíblia, e se se a gente tem a oportunidade de ter uma Bíblia dentro de casa ela precisa ser estudada, você não pode ser cristão segundo aquilo que as pessoas dizem para você, exatamente você você tem que buscar esse conhecimento, se você tem a oportunidade disso, vai atrás porque tantas coisas que foram pregadas na na igreja, por muito tempo eu fui descobrir que estavam erradas na escola dominical, que quando a gente foi estudar junto, a gente olhava assim, assim, gente mas eu, eu li aqui agora esse versículo E não é isso que diz, por exemplo, muita gente achava que Maria Madalena foi prostituta, gente, a Bíblia não fala que essa mulher foi prostituta, ela só tinha sete demônios no couro. sabe, é tudo que fala, e Jesus simplesmente libertou ela, então eu fico assim, gente, da onde que saiu que Maria Madalena era uma prostituta, ela era só uma mulher rica? que financiou o ministério de Jesus junto com outras mulheres. Então, olha que enriquecedor. Ah, mas você Jesus...
0: vai pensar uma pessoa, uma mulher, uma mulher rica naquela época, como que ela conseguiu dinheiro? Exatamente. É. Né? Tipo, é. Então um a gente tem que demonizar
1: isso. Sim, se vendendo. E você fala assim, gente, não era assim que funcionava. Sabe, em nenhum momento a Bíblia fala essas coisas. A gente vai se pegando a mentiras. A mentiras que não foi passada há anos. Porque, assim, quando eu cheguei em casa pra falar disso, as pessoas olhavam assim, da e ainda e assim, como não? Eu ouço isso desde criança. E quando eu a Bíblia a Bíblia eu assim, gente, não, tá aqui, ó, tá escrito. Eu posso provar que tá escrito isso. Assim, gente, eu tô chocada porque eu ouvi isso a minha vida inteira. E por que que isso acontece? Porque a gente não, não se dedica a conhecer. Tipo assim, gente, é, por mais que você não seja cristão, eu acho muito enriquecedor pra conhecimento mesmo ler a Bíblia. A Bíblia é um livro histórico. Assim, exatamente, é um
0: documento ser... histórico.
1: É um documento. Você, você é incapaz de estudar o povo hebreu sem você ler a Bíblia, por exemplo. Uhum. Então, assim, você só sabe aquilo que a Bíblia te dá pra estudar um povo hebreu, por exemplo. E aí vai por pesquisas arqueológicas e tudo mais. Mas o inicial é você ter uma Bíblia. Então, tipo assim, nenhum historiador, por exemplo, vai estudar o um povo hebreu sem ler a Bíblia. Então, assim, às vezes acaba tá virando crente. Vai que, né? Porque não casos, e casos. Mas quando eu penso na figura de Jesus e falar assim, o que foi Jesus na fila do pão, eu fico assim, gente é um cara, a gente precisa pensar desde o nascimento dele primeiro que quando ele foi para nascer tava, tinha um cara chamado Herodes, que estava governando e tava mandando matar todos os meninos que tava nascendo naquela época em Belém por, em Belém não, né, eles estavam agora esqueci o nome do, do lugar <risos> cuidado com a crente que esquece os nomes e Herodes estava mandando matar os meninos porque a promessa do Messias estava chegando, e, e tudo que eles entendiam é que esse Messias ia construir um império terreno e esse não era o plano de Jesus naquele momento. E tanto que Jesus, como um bebê, ele não, não ia governar nem nada, mas ele não queria que aquela criança se desenvolvesse. Então Jesus teve, seu, os seus pais tiveram que fugir para que ele não golpe maioridade. Não é, vai que ele vira um Dom Pedro II, vai que... Né? e aí fugiram para Belém foi onde Jesus nasceu mas aí, o conte com os processos de imigração e tudo mais, Jesus foi para Nazaré e foi criado em Nazaré e é tanto que ele era conhecido como Jesus de Nazaré ou o Nazareno e isso era usado muitas vezes de forma pejorativa, então assim, essa perseguição antes mesmo de Jesus nascer já mostrava essa experiência que eu falo né? um povo que, que povo que era esse que as mulheres não tinham direito de ter os seus filhos, e onde está Cristo, sabe? E... eu já fico emocionada, gente, eu já peço perdão se eu acabar chorando no meio desse processo, mas é que realmente falar de Cristo é uma coisa que me emociona demais. E quando eu penso na imagem desse Nazareno, que muitas vezes era usado o termo de forma pejorativa contra ele, e, e falar que, assim, ele teve seu ministério depois de adulto por três anos. Ele só teve três anos pra fazer tudo que ele fez. E olha o impacto que ele fez em três anos, né? Ele operou tantos milagres, é tanto que o primeiro milagre de Jesus parecia uma coisa insignificativa, mas que era muito importante para a cultura da época. O primeiro milagre de Jesus foi num casamento, e foi onde ele transformou a água em vinho. E o vinho, ele era o símbolo mais importante da festa naquele momento, porque é, tinha que servir o melhor vinho, né? E a noiva quando ela, ela só... O vinho, ele era o símbolo também da fidelidade do casal. Então, quando a noiva recebia para beber o copo diretamente da mão do seu noivo ela estava mostrando a fidelidade e quando o noivo entregava o vinho na boca da noiva, ele também demonstrava sua fidelidade era ali quando um tava aceitando o outro como um, um, um casal, e quando o vinho da festa acabou e a mãe de Jesus foi instigar ele e falar assim olha, acabou o vinho, eu sei que você pode fazer alguma coisa vai lá e faz, e aí Jesus quando opera esse milagre, ele retrai essa aliança, e é tanto que quando a gente fala de quando Jesus volta, ele se refere muito que ele vem buscar a sua noiva e quando eu falo noiva, eu não me refiro só à igreja física, tá gente eu me refiro a pessoas, a vidas a noiva de Cristo são vidas independente de, de onde essa vida veio, qual caminho essa vida percorreu não sou, não sou eu, que não cabe a mim dizer quem é salvo quem não é, isso aí é, parte de, é papel de Jesus, ele que lude com isso porque eu não, não vou fazer esse papel nunca e, e ele trata a gente como uma noiva, é uma relação de aliança é uma relação de carinho, é uma relação de cuidado, e quando fala de noiva, eu falo assim, caramba o cara desde esse momento já estava mostrando a importância de mulheres, enquanto mulheres estavam sendo oprimidas, tanto nessa época, como atualmente também sendo colocado como inferiores, enquanto Jesus desde esse momento, quando nos coloca como a sua noiva, que é e logo a mulher de provérbios que ele fala, que se o marido não é capaz de dar a sua vida por ela, então ele não é um marido que serve, então assim, a gente já tem um exemplo de que homem a gente tem que ter na nossa vida para casa das mulheres héteras ou das pessoas que se relacionem com homens se essa pessoa não é capaz de dar a sua vida por você então ele não te serve, se ele não cuida de você, ele não zela Jesus já deu um exemplo, ele se entregou pela sua noiva, ele amou tanto que se entregou, então assim é, Jesus é uma figura esplêndida, é um, é um cara que deixou né, muito ensinamento a de ter curado tantas pessoas de ter é, trazer liberdade para essas pessoas e, e além disso, ele também abria muitas críticas, porque quem tava governando naquele processo eram os fariseus, e o tanto de coisa que Jesus criticava, gente Jesus chamando os fariseus de raça de víbora é o um meu meme eterno, assim é a minha parte favorita, eu, eu, eu grifo assim minha bíblia, eu adoro as partes que Jesus tá brigando com os fariseus, porque é incrível eu falo assim, gente, esse homem, é esplêndido, sabe e toda vez que alguém fala pra você não pode falar de autoridade, seja o presidente, seja pastores, eu falo assim eu sempre penso na figura de Jesus e penso também na figura do profeta Natan que teve a coragem de apontar o dedo do rei Davi, eu falo assim, se essas pessoas não tivessem coragem de ter enfrentado essas pessoas, de ter dito que elas eram erradas, mesmo na posição em que estavam, aonde a gente estaria hoje sabe, e para que caminho a gente anda indo quando a gente deixa que as pessoas errem do jeito que elas querem errar, sabe, que elas agitem que elas usem o nome do, do Cristo como se fosse o, o instrumento delas, né, pra conquistar um tipo de poder, e era isso que os raízes estavam fazendo, eles estavam usando o nome de Deus para oprimir pessoas, e a gente pode ver que isso não mudou tanto assim, né que hoje continuamos exatamente produzindo isso, isso.
0: Uhum. Eu, em vários lugares, inclusive no território em que Jesus nasceu
1: né? Exatamente, exatamente hoje a gente vê povos muçulmanos, por exemplo, falando sobre isso, que são uhum. territórios onde Jesus passou, por exemplo é, é absurdo a gente pensar que em 2020 a gente ainda tem que lutar contra isso, enquanto Jesus há tanto tempo já vinha lutando contra essas coisas e usar o nome dele para fazer aquilo que ele tanto criticava, é no mínimo hipócrita, é no mínimo você não olhar a figura de Cristo como a figura de que ele era, né? Jesus não era só um revolucionário. Jesus não veio só para isso. Jesus era muito mais do que isso. Ele abria críticas a essa política. É, algumas pessoas falam que ele veio para acabar com essa lei. Eu não vejo dessa forma, mas isso é uma questão de linha teológica. Eu acho que Jesus, ele veio mais para questionar a deturpação dessa lei. A lei, eu acho que precisava ser modificada e tudo mais, só que Jesus não estava ali interessado em mudar a lei. Ele estava mais interessado da forma como as pessoas usavam a lei. Porque elas estavam usando a lei. Segundo os próprios gostos dela. Então, assim, se a lei tava falando que tinha que apedrejar. Hum, olha só, né? <risos> olha só, né? Com atualmente. E, e quando a, se a lei falasse que tinha que apedrejar uma mulher adúltera, por exemplo, Jesus chega e, com toda a sua calmaria, enquanto escreve na areia, fala assim: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E quem poderia apedrejar aquela mulher era ele mesmo. Se ele não fez isso, quem sou eu pra fazer e eu falo, gente, de todos os seres humanos, eu sou o pior deles se um dia, quando quando Jesus voltar e eu entrar ali no céu eu vou estar mais surpresa de estar lá do que ver as pessoas que estão lá porque o tanto de erro que eu vejo em mim, o tanto de erro que tem em mim, não, não é capaz de ser tão, de ser merecido de estar perto dele porque eu falo, eu não mereço Jesus mas a graça dele me alcança todos os dias, porque Jesus, ele é assim ele veio não só é, não só para libertar. Jesus não só foi para ser histórico. Jesus ele veio para trazer liberdade. Jesus veio para trazer a calmaria, Ele veio para libertar mulheres, doentes, sabe? E Jesus veio para salvar fracos e oprimidos. e Ele veio para trazer humanidade, porque mulheres, negros, pobres não tinham mais humanidade. Pessoas com deficiências não tinham humanidade. E Jesus estava ali para dar humanidade para elas. falar assim: você é valioso, você é importante. Eu não me importo com você, eu vim salvar você, então quando, quando eu penso, quem foi Jesus na fila do pão, eu falo que é o cara que foi julgado e condenado como a pior criatura, por simplesmente amar proteger, libertar, perdoar e fazer justiça, e aí parafraseando um cantor que eu gosto muito, que é o Salomão do reggae, ele fala que ele era o rei, mas ele preferiu ser carpinteiro, e por amar tanto, ele se fez pior do que eu, e foi pendurado em um madeiro então pra mim, essa, esse é Jesus, isso quem foi Jesus Pesado como tudo que você
0: fala, né, Aline? Você tá alto um ar, já vem como uma tonelada o peso que você falou. <risos> Mas é, é exatamente isso que você falou, né? As pessoas entendem Jesus só como. Sei lá, um cara legal, bonzinho... Que foi filho de Deus... Concebido através de um milagre... E veio salvar a gente... Ao momento que ele foi crucificado... E aí eu me pergunto sempre... Salvar a gente do quê? O que, que tava rolando? né? Qual era o contexto histórico daquela situação né, quem era Maria na fila do pão para ser escolhida por Deus, né e por quê, qual que foi a importância de Jesus? as pessoas não se perguntam sobre isso, as pessoas só aceitam aquilo, as outras pessoas falam para elas, né, e é, foi isso que você falou, todo esse contexto aí que o negócio tava pegando, tava feio né, várias leis horríveis né, contra as minorias o que você falou foi muito importante que Jesus foi um revolucionário mas não só um revolucionário né, é sempre aquilo que eu falo né, é, na verdade é uma frase de Efeito pronto, é bem isso que eu uso bastante. A gente tem que pegar tudo isso que, tá, que a gente vê de ruim, né, e não ficar triste. A gente tem que colocar essa nossa energia, essa nossa potência, em outro lugar, que é a radicalidade. E Jesus fez isso, né? Apesar de, de ele ser um revolucionário, ele foi uma pessoa calma, né? Ele não ficou. Por, não saiu matando todo mundo aí, que é o que a gente tem muita vontade de fazer às vezes. Ele soube fazer a sua luta, né? E as pessoas, tipo, uma vez eu vi mesmo uma pessoa falando assim, Jesus não era negro, Jesus não era revolucionário e blá blá blá. Eu falo, cara, sabe que mundo que você vive? que, sério, você não estudou a história para estar tá falando isso, porque olha o que estava acontecendo, sabe? Jesus e seus pais, é, Maria e José, no caso, eram refugiados, né? Eles eram imigrantes. Jesus foi um preso político. Jesus foi um morto político, né? Jesus era, era, não era branco, era só você ver o fenótipo de onde ele nasceu, sabe? Jesus falava num dos idiomas mais crucificados na época, assim, que as pessoas mais julgavam. Jesus era pobrérrimo, né? Então, tirar tudo isso da figura de Jesus é muito louco, é muito perverso, é um projeto mesmo isso. É, e Aline, né, a gente falando tudo isso e já pegando um ganchinho, qual que é a diferença do Jesus histórico aí que a gente tá falando também, né? para Jesus que as igrejas pregam eu eu te mandei essa pergunta e eu coloquei a igreja mas são várias igrejas são várias frentes teológicas que, que falam de Jesus por aí então vou mudar minha pergunta para as igrejas, qual que é a diferença de Jesus histórico para os das igrejas
1: eu acho que quando a gente pensa no, na teologia colonial eu, eu penso muito no mundo que a gente vive eu acho que a igreja às vezes ela se perdeu no seu papel, ela se perdeu na sua essência porque quando depois que Cristo ele subiu aos céus, ele deixou um legado, e os seus discípulos tinham um papel de fazer esse legado e as primeiras igrejas, elas foram formadas não só por, por homens esses discípulos, elas foram formadas por pobres, por pretos por mulheres Então essa essa era as pessoas que eles alcançavam primeiro e, e se a igreja ela se tornou grande e se tornou até mesmo alcançou o um império o um império Romano em si foi por causa dessas pessoas foi porque as mulheres chegavam nos no seus maridos nos seus imperadores nas pessoas que estavam lá é, em cargos mais altos e chegavam é, através daquilo que elas conheciam daquelas daquilo que elas tinham ouvido e, e eu acho que a gente perdeu um pouco disso quando eu olho para a igreja eu vejo tanta situação que me deixa muito triste, isso me, me toca demais porque eu falo assim, gente, a gente perdeu a nossa essência, a gente perdeu aquilo que Cristo mandou a gente fazer, então eu me deparo com uma igreja que muitas vezes está voltando para essa teologia colonial a gente está voltando para uma nova inquisição a gente está voltando para aquilo que Jesus estava falando, gente, não é assim que se faz, e, e, eu, e eu vejo Jesus de novo, e toda vez que eu olho para isso, eu falo assim eu olho assim, e falo assim, Maranato, a hora vem Senhor Jesus porque não, não dá para viver desse jeito, sabe? A gente vai, a gente tá retrocedendo ao invés de progredir. E eu acho que essa é a diferença do que é a igreja. Eu acho que ela se perdeu a noiva, não, né, como pensando aqui na igreja como papel de noiva, como ela deveria ser, né? É, ela se perdeu no seu papel. Ela se perdeu. Ela se desviou do seu noivo. Então a, a diferença que eu vejo desse Jesus histórico é disso. É o, é o de perdido. É o daquele que que se desviou do caminho. Então para mim a que o papel fundamental da igreja foi ter se perdido no no seu papel, na sua essência né, então, infelizmente
0: é, é, a
1: última vez que eu pisei
0: numa igreja
1: como, não como membro
0: mas como uma pessoa que frequentava a igreja, foi, eu ouvi de um pastor, e eu nem fazia história ainda então, quem colocar a culpa na faculdade aí vai levar uma pedrada na cabeça (risos) um um pastor falou que a gente tinha que aceitar o que estava sendo falado ali no altar, como um papel de autoridade do pastor, e é uma igreja tão tão Perversa que nem pastoras existem, não existe o um cargo de pastora, é só pastor que prega.
1: É, infelizmente eu tô em uma que não, não tem cargo pastora, mas eu, eu vejo mulheres tomando posições muito grandiosas, como por exemplo, ter visto minha amiga dando aula na escola dominical, do tendo mulheres incríveis dando aula, e eu falo assim, gente, é um prazer ter mulheres me ensinando. É, esses,
0: é incrível. esses espaços precisam ser ocupados, né? Sim, sim. É, e o pastor falou que a gente tinha que aceitar o que os professores falavam e a gente não podia pensar, porque pensar é pecado. A gente questionar seria pecado. É isso no, que eu falo, é no meio da barreira. Uhum, exato. No meio do culto, eu olhei pra cara do Vinícius, ele olhou pra minha cara e a gente falou, não, não dá mais, infelizmente, assim, a gente não cabe mais nesse lugar. É... é terrível assim, e aí e isso foi antes do Brasil ser o que é, isso faz muitos anos uhum. é, e assim, as coisas desdringolaram de uma forma né que assim a gente não sabe nem como a gente chegou nesse
1: caminho sabe,
0: é muito louco a gente pensar o lugar que a gente tá Sabe? E uhum. assim, graças a Deus, falta pouco pra esse governo de merda acabar. Mas assim. Sim, eu espero. Então, é, se sim, eu, acabar espero. Antes, eu tava feliz. <risos> pois <risos> é, né? É, mas assim, a gente sabe que não vai acabar esse pensamento da população em geral. Uhum. A gente sabe que não vai acabar o que essas igrejas ainda continuam a pregar. E lá no episódio de América Latina, é, eu e o Vinícius, Vinícius, no caso, historiador, <risos> é, a gente sim, sim. falou da importância que essas igrejas principalmente pentecostais e neopentecostais, vêm ocupando na sociedade, nessa sociedade que está sendo marginalizada, nessa sociedade preta, né, que está sendo jogado cada vez uhum. mais para escanteio pelo Estado e os, os lugares que elas estão ocupando, né, muitas vezes a única pessoa que dá comida para a população a única pessoa que estende a mão que dá uma cesta básica é a igreja uhum. então assim, são campos muito complicados de a gente discutir sobre isso, né, e que uhum que essa igreja está passando de Jesus que, que, que modelo de sociedade essa igreja está pregando né? é muito complicado a gente discutir política sem discutir isso hoje em dia é muito difícil e a gente tem um presidente querer,
1: não, a religião muito, atualmente ela virou outro projeto político porque se a gente tinha a religião como projeto político hoje ela está vindo e está vindo mais forte mais mesmo.
0: forte uhum.
1: e, e isso é o que me preocupa sabe é usar a, a, eu, às vezes eu falo assim, quando eu falo assim gente eu, eu sou crente, aí as pessoas já olham assim ah, meu Deus, é bolsonarista e assim gente, calma <risos> não, não vamos para esse lado e, e eu fico preocupada, porque eu falo assim, gente a ponto a gente chegou das pessoas terem medo de se aproximar, sabe dessas pessoas, uhum. e eu entendo eu entendo de verdade, porque a gente chega a um ponto que nem eu mesma muito, muito crente então assim, eu entendo a preocupação das pessoas, e, e isso me deixa assustada, é tanto que quando eu penso nisso, eu falo assim meu, o que que a gente fez de Jesus? que a gente fez de Deus, sabe? O que a gente transformou o cristianismo, porque o cristianismo não era isso. Não era esse o... o
0: não, era, não foi isso que Jesus ensinou. Não foi isso que é. ele fez da vida dele, né? Vem tipo. e o que Jesus acharia Aline Maria, do nome dele estar sendo falado em pró desse conservadorismo nojento que a gente vive
1: hoje? Eu acho meio complicado de responder essa pergunta, apesar da gente já ter meio que indiretamente respondido ela, mas... Porque assim, aqui eu vou pra uma parte mais espiritual do que racional de acadêmica até mesmo, como historiadora porque assim, não sei se todo mundo sabe ou todo mundo sabe, né, que o cristianismo acredita que Jesus volta... Que Jesus vai ter o um juiz... enfim Aquela coisa toda do apocalipse... Do apocalipse... E, e quando eu olho para as escrituras... E vejo a situação... Eu vejo um cumprimento de uma de algo que Jesus disse... né? Que ele fala que nos últimos dias... De quando ele estivesse perto de voltar o amor das pessoas em esfriar. E isso estava acarretando também a igreja, também essa noiva de Cristo, né? Não vou falar, me referir à igreja, mas essa noiva de Cristo, essa essa figura importante né, nesse papel importante de levar a mensagem de Cristo que o cristianismo tomou isso para si, de levar essa mensagem e que a, e, e se perdeu né, o amor, quando a gente fala de se perder do caminho eu, eu vejo isso, eu, eu cumprindo a lei daquilo que o meu Cristo falou de que o amor está se esfriando a, as pessoas estão ficando cegas as pessoas estão se tornando mais intolerantes, mais raivosas e violentas e, e se perderam daquilo que, que Jesus disse sabe? E eu fico assim, ele deve com certeza tá muito triste, muito arrasado, mas ao mesmo tempo ele tá falando assim, gente, calma, tá chegando o tempo de eu ir aí e libertar vocês de uma vez por todas e livrar vocês desse sofrimento porque chegou num ponto que não dá mais. E é por isso que eu falo, gente, ó, ó, ó Maranata, hora ó, vem Senhor Jesus, porque chegamos num ponto que não dá mais pra tolerar essas coisas, sabe? Não, não dá mais. A gente tem que, enquanto Jesus não volta, né, e é que eu falo no, no sentido de, como cristã, é que eu aguardo esse dia, é, é, é continuar trabalhando, sabe? É continuar lutando contra essas opressões. Porque é, é realmente, como a Jana disse, é muito complicado tratar a igreja porque, por exemplo, nesse processo de pandemia, o que eu vi foram famílias sendo sem, sem comer, famílias perdendo seus empregos, famílias pobres e pretas. E quando eu olhei para isso, eu falei assim a gente precisa fazer alguma coisa e do nada no meio de uma pandemia várias famílias começaram a chegar até a minha família meu pai é motorista e ele chegava assim cara, falava assim olha tem uma família que uma moça me passou o telefone o nome dela que o filho a mãe tá sem tem, não tem comida para dar pro filho o filho é pequeno não tem roupa não tem não tem calçado e eu mando a mensagem pro meu líder falar assim olha chegou esse essa situação aqui pra mim o que que a gente pode fazer e ele movimentar todo o grupo de jovens para dar uma cesta básica para dar roupa tudo mundo, quem tinha roupa, quem chama a família toda, vai separando e vamos fazer um mutirão e aí esterilizar tudo e, e um ficar encarregado de entregar para essa família junto com a gente, da gente se reunir e, e fazer cestas básicas, então assim, chegou um ponto que eu falei assim, a gente não vai ter mais com o que fazer cesta básica, o pessoal chegou assim, gente vamos, vamos se reunir pelo menos um, cada um, um, pequenos grupos na igreja, no meio de uma pandemia mesmo porque cada um precisa levar um, um produto, para fazer cesta básica, porque a gente não tem mais das reservas. A gente não tem tanto pra dar pros membros, quanto para aqueles que estão na rua, aqueles que a gente não conhece, que a gente tá vendo que tá passando necessidade. E, e foi absurdo, assim. E eu fico assim, isso... É Cristo. Isso é a noiva e foi nisso que a gente se perdeu, porque são igrejas pentecostais que muitas vezes que estão dentro de favelas, que estão não só ali para levar a mensagem de Cristo e às vezes e aí a gente pode abrir várias críticas para pentecostal Pentecostal né, de da forma como estão passando Jesus, mas que estão dando assistência, que estão cuidando dessas vidas da mesma forma que Jesus fez. Tudo bem que às vezes é, tem problemas, mas eu vejo que às vezes ainda tem um, um cuidado. Enquanto o neo neopente- Pentecostalismo me assusta. Ele me assusta de uma forma gigantesca, porque ele não só passou a... a, esse conservadorismo exacerbado, como passou também a, a criar essa coisa mais egoísta. E isso me deixa apavorado. Eu fico assim, gente, o que que aconteceu, sabe? E recentemente eu li um livro muito bom, não é um livro cristão, inclusive é um livro cheio de diversidade, que se chama Ninguém Nascerói, e ele vai criticar isso, porque é um livro distópico, e o o Brasil ele passou a ser governado por um governo fundamentalista o presidente se assumiu como o escolhido então minorias começaram a ser oprimidas eles não têm mais direitos é, LGBTs têm que se esconderem pessoas negras estão sendo ainda mais violentada pela polícia rola um pacto de conveniência que não não vale de nada porque eles têm uma outra uma, uma outra milícia surge que é a guarda branca e eles um dos rituais de iniciação para a guarda branca é matar uma dessas minorias e a gente se encontra nesse espaço com o protagonista que apesar, ele não é, é ele tem, ele traz vários questionamentos ele tem um grupo de amigos muito diversificado, ele é, é assexual também, então é algo interessante de se ver, e quando eu olhei pra isso, eu falei assim gente, conservadorismo, esse conservadorismo exacerbado, tá sendo o cumprimento da lei de Cristo, que é, é isso, é as pessoas se mutilando, se apagando E usando o nome dele Pra algo que não é ele E ele tá falando Eles estão te oprimindo Eles estão oprimindo vocês de novo E eu tô indo aí resgatar É nisso que eu que eu creio. E e quando eu me deparei com esse livro, esse livro me trouxe muitos questionamentos. Eu falo, gente a igreja, ela teme tanto o anticristo e e trata ele como se o anticristo fosse surgir dentro de um governo comunista socialista, enfim. Que eu falo o anticristo, ele tá surgindo dentro do conservadorismo. Ele tá surgindo a partir de alguém que a própria religião vai eleger. E isso me preocupa porque eu falo assim, gente, a igreja ficou cega a igreja, ela ficou cega e ela tá elegendo o anticristo e não tá vendo sabe? E é por isso que eu creio que é o cumprimento da lei eu fico muito preocupada porque esse conservadorismo ele é doente ele maltrata pessoas, ele não salva ele não liberta, ele não traz é, vida para essas pessoas ele traz morte, ele é definitivamente a sombra da morte, e é por isso que eu me preocupo, eu acho que tem casos e casos, ai, mas meu pai é conservador e não é assim, sabe gente, exceções são exceções não, 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 não é todo o um movimento não tem como a gente tratar exceções como se elas fossem um foco principal.
0: Eu não sei se você assistiu, leu, enfim, você falou aí de distopia, né? É, eu em, no, no, nas últimas semanas aí de novembro eu peguei para assistir The Handmaid's Tale, não sei se pronunciei certo, que é o conto da Aya, né? Que é também uma sociedade fundamentalista né, na base religiosa. Então assim, cara, cê, e na Bíblia normal, né, na Bíblia que a gente tem aí, e, então assim, cada um usa o que quer, né, é, cada um usa o que tá escrito da forma que quer, no contexto que quer, por isso que é importante a gente se debruçar e estudar por nós mesmos, né. Aline, queria que você deixasse aí uma mensagem para os nossos ouvintes, né? Neste Natal aí, que, que tá complicado aí pra todo mundo, né? O ano, foi, acredito, foi o pior ano pra para todo mundo, assim, no contexto geral. É, eu
1: queria que você deixasse uma
0: mensagem de Natal aí dentro do tema.
1: Gente, eu acho que é isso. Não, não é bem a Bíblia com tanto ódio quanto tem sido falado hoje sabe por causa das, por conta das pessoas é, Jesus foi um cara legal Jesus foi o Jesus a pessoa de Jesus é uma pessoa importante e, e eu passei a, a ver mesmo Jesus com outros olhos depois que eu estudei teologia negra inclusive eu queria deixar aqui um, uma menção rosa muito mais do que um rosa de que eu fiz esse curso, curso online no meio da pandemia com o Jackson Augusto ele que montou esse curso todo eu acho que eu fui da primeira a primeira turma que ele lançou, inclusive era gratuito, mas o preço é bem acessível atualmente, então é, vale muito a pena você estudar, e não precisa ser só negro para você estudar teologia negra, eu acho que vale para todo mundo, inclusive na turma que eu fiz, é, tinha muitas pessoas brancas e eles traziam uns questionamentos muito engraçados e que traziam debates muito interessantes também, é, foi muito importante, foi enriquecedor. A gente é tudo
0: cabeçudo, miga,
1: <risos> branca é tudo igual parece é, mas... é, tudo e é muito é muito bom, gente, estudar, sério não, não se limitem a essa coisa de que você tem que aceitar só o que te falam não, não. que nem a Junaí não uma vez que eu também ouvi, olha só, né a gente encontra esse diferentes a Junaí <risos> e o saíram da igreja eu continuo então, assim, eu gosto de estudar sabe, os meus pais nunca me limitaram a isso graças a Deus, os meus pais, inclusive meu pai, ele foi uma das pessoas que mais me incentivavam a ler a, ler a Bíblia minha mãe também, só que o meu pai, ele já chegou a estudar um período de teologia e ele falava assim, tem a sua cara porque você gosta de ler, você gosta de estudar então estude porque a Bíblia ela é enriquecedora em muitas coisas e você não pode acreditar só no que as pessoas dizem, você tem que ir ver e provar com seus próprios olhos e quando eu parei para estudar a Bíblia, ela foi muito mais enriquecedora até mesmo o Antigo Testamento que tem vários problemas aí, né? Mas ele foi enriquecedor pra mim porque Jesus já era citado nesse momento, sabe? E quando a gente fala, por exemplo, em representatividade das mulheres, tem um caso ali de Moisés que ah, chegou a mulher e falou assim, olha, meu pai não tem filho homem, então assim, ou você dá as terras dele pra, pra gente, que somos as únicas filhas dele, ou a gente fica sem nada, e o, o nome do meu pai não, não, vai, não vai ter continuidade e o próprio Deus fala, Moisés fica assim, indignado, porque ele tem que seguir as leis, que ele tem que seguir as regras, e o Deus fala assim, Moisés, calma faz o que as mulheres estão tá falando, é só dar a terra, não tem problema, e você fala assim gente, Deus se preocupava com as mulheres nessa época já, o problema é as pessoas mesmo, né, <risos> enfim até Moisés errou, né, até Moisés era meio cabeça dura, todos nós somos e fica aqui, faça se você tiver interesse, vão lá no perfil do AfroCrente, procurem o um estudo de Bíblia e Negritude, porque é enriquecedor, tudo que eu falei aqui foi base nesse curso, foi um pedacinho de coisas muito muito mais maravilhosas do que o Jackson pode oferecer, porque ele estuda mais isso do que eu, né, ele também é representante do movimento negro evangélico, assim, vale muito a pena. E é isso, gente, que nessa mensagem, nessa data tão especial, que a gente se lembre de quem era Jesus de fato e não do projeto que foi construído.
0: Bom, com isso, vamos para os quadros, dona Aline. Vem poucos. quem você ressuscitaria? Uma figura histórica que você ressuscitaria?
1: Gente, eu acho que eu ressuscitaria Martin Luther King pra ele vir aqui fazer uma revoluçãozinha de novo. <risos>
0: Estamos <risos> necessitados,
1: <risos> né, <minha filha? risos> é, Falando aqui do, do Papa Escran, eu falo assim: a gente tem que trazer um outro pastor consciente racial pra fazer aqui um, uma coisa que parece que a galera não entendeu ainda. E que tem que Que parasse aqui no Brasil, porque, (risos) gente, eu sinto muita necessidade de ter um pastor negro que comece a colocar a consciência racial na galera, porque é difícil. Eu falo assim, gente, às vezes só eu não dou conta. (risos) Mas você já faz grande diferença, tá?
0: E quem você acha que daria uma bela de uma porrada em
1: Jair Bolsonaro? olha, eu acho que Jesus seria daquele que falava assim, raça de veiba <risos> acho que o próprio Jesus daria uma chamada, é Ai, com certeza dizer, Jesus daria uma porrada bolso Bolsonaro, ele, ele deve ter perdido a paciência já mas uma figura também bíblica que tipo, pensando aqui, que também se indignava com as coisas, eu acho que Paulo também Pedro era também meio revoltado, mas Paulo ele foi bem significativo ele era meio revoltado da vida assim. É. Que ele via errado, ele já saia gritando João Batista também, <risos> já saia Gritando todo mundo. E um crush histórico. Um crush histórico? Gente, que pergunta difícil. Eu acho que eu eu nunca parei pra pensar em. hum, Eu eu acho que essa eu vou ficar devendo. Sério? Nenhum gatinho assim. Ai, gente, eu, eu vou um pra um que não, não tem referência bíblica, né? Eu, eu sou completamente apaixonada por Emiliano Zapata, então é que eu vou dar ah. um histórico.
0: <risos> eu coloquei ele no meu, no meu tópico de eu ressuscitaria Emiliano Zapata, porque é Ai, o que também, né? Faz sim. falta, o Zapata faz falta.
1: Ai, gente, simpli- estudem por favor, a Revolução Mexicana, porque simplesmente é incrível. Sim, incrível
0: sim. eu amo. Vamos pras dicas, dizem Aí, o que você quer dar de dica para o pessoal que quer saber mais sobre o tema ou não, pode ser fora do tema.
1: Ah, eu acho que meio que já dei uma dica do curso do, do Jackson, que é muito uhum. importante. E eu acho que eu vou dar. Pode, pode dar uma recomendação? Onde? Atualmente eu estou, inclusive, antes de começar a gravar esse podcast, eu estava aqui fazendo minha <risos> leitura de Fiedred, Que Laços de Sangue da Octavia Blutter, que é a rainha da ficção científica. E sim, meu povo, foi uma mulher preta falando de ancestralidade, falando de viagem no tempo, de uma mulher preta dos Estados Unidos, voltando para um período escravista, olha Sim. que difícil, é, é um livro assim, incrível, sabe, a personagem ela pega as coisas muito rápido você não se sente um idiota porque ela, ela <risos> se faz risosa. porque tem muita coisa a gente tá lendo, né e a pessoa ai, ah, não tô entendendo o que tá acontecendo e a coisa tá muito óbvia, não, ela vai pegando assim, ó, os negócios muito rápido, é uma leitura muito fluida, assim, gente, eu comecei num dia quando eu olhei, já tinha lido 190 páginas eu falei, gente, ai, eu que tenho assim, dislexia, consegui tanto assim, foi um marco na minha vida é é muito gostoso e fica aqui uma recomendação e Ninguém Nasce Herói também, gente, leiam Ninguém Nasce Herói é uma história de um autor nacional, é curtinho tá sempre baratinho o e-book o livro também geralmente tá baratinho então leiam esses dois livros que são incríveis
0: maravilha, eu tenho algumas dicas aí dentro do tema a primeira delas é um livro que mudou completamente minha vida olha só, mudou completamente minha vida, eu não lembro o nome do do livro,
1: Ah, lembrei <risos> a mensagem dele é mais importante que
0: o nome com toda certeza, é, e o nome já diz muita coisa sobre ele, que é Jesus Libertador, eu acho que é isso uhum. que é do Leonardo Boff, eu li uns dois anos atrás por aí e é incrível é sobre ler também. é maravilhoso esse livro é, é a corrente que eu sigo de cristianismo, que é a teologia da libertação, uhum. que também não se dissocia da história, não, não veio do nada, veio num contexto político complicado do Brasil, então não tem como a gente dissociar as coisas, queridos. E também sigam um pastor que é maravilhoso, que é o pastor Henrique Vieira, não sei qual é a roupa dele, mas procurem ele assim no Instagram. E também, além disso, tem um documentário rolando aí na Netflix que, assim, você precisa assistir, sabe? Se você não assistiu, sua vida ainda não fez sentido. Que é o Amarelo, do Emicida. Sim, por, por favor, Insisto. <risos> Sério. Tipo, de verdade. E tem um estômago também, porque é pura história do Brasil, sabe? Eu falo, eu falo sempre pra minha mãe que o Emicida podia ser meu amigo, que a gente cresceu no uhum. mesmo bairro Então, assim, sabe? Eu vi várias coisas, assim, de lugares que eu passei a minha vida inteira e, e ainda passo, porque minha família ainda mora nesses lugares, uhum. então sabe quando você a história bate, né? Então eu queria eu queria ser amiga do Emicida, quem não queria ser amiga da Emicida, né?
1: Olha, eu, se for falar de um crush contemporâneo, eu com certeza é o vou falar da Emicida <risos> mil vezes, gente, porque eu sou muito fã da Emicida. E, gente, eu fiquei tão surtada porque eu participei da equipe da Conceito ideias negras em porta do TEDx São Paulo. E nossa, foi uma experiência e, nossa, foi uma experiência incrível. Eu conheci várias pessoas incríveis assim que são digitais influências e o Fiote participou, quem não conhece o Fiote ele é um dos organizadores da, do Laboratório Fantasma e não é nada mais, nada menos do que o irmão do Emicida, e assim gente ele foi o último a ter a fala, ele foi o último a fazer a palestra e eu já tava hiper cansada ele foi terminar a quase uma da manhã, a gente tava Uau. assim ó porque teve vários atrasos na gravação, eu tava morta sentada, mas quando ele começou a falar eu parei, foi assim, gente, acabou o cansaço, porque esse homem é incrível, ele começou a contar a vida dele, e foi incrível, sabe, a trajetória dele, do irmão, é, é enriquecedora, gente, é, é, são pessoas incríveis, incríveis.
0: Atribuição de aula da Zona Norte, ano passado, foi na escola que eu me sinto estudou, tá bom? Então tá bom.
1: Ah, é isso. <risos>
0: e eu tenho mais uma dica que na verdade eu não li, mas é eu conheço, conheço assim né, já falei com o autor do livro que é o Jesus das Ruas, Trajetória do Padre Lancelotti, do Padre Júlio Lancelotti né, é do hum. Paulo Escobar ele é irmão de um amigo do meu marido então, e ele tem uma ocupação na moca, ele mantém uma ocupação na moca então sigam ele também no Instagram que ele fala muito de América Latina sobre os nossos irmãos das ruas, e ele é super amigo do Padre Júlio Lancelotti Quer mais? Não precisa mais, né? Ah, é, eu posso é...
1: dar uma dica de um pastor também? Pode, pode. Podemos. <risos> é, podemos, podemos ele, também fala de, ele também fala, ele é super progressista, ele fala de teologia negra, inclusive um, o próprio Jackson usa é, ele como fonte, porque ele também é escritor, ele estuda sobre isso, inclusive ele tá. Eu não sei se ele terminou o seminário nos Estados Unidos, mas ele tava tá fazendo um seminário por lá, que é o Ronilson Pacheco. A gente, procure esse cara, leia é, as gente. obras, leiam as obras do Ronilson, porque assim, ó, simplesmente incrível, incrível. É um cara incrível. Só quero
0: terminar este podcast, né? Terminou o ano. Gente, a gente vai completar um ano de 20 e poucos. Eu tô, Ai, assim, parabéns! Muito emocionada. E com isso, já vou anunciar aqui que o próximo episódio vai ser um especial de eu e Henrique falando, vamos falar inclusive de Aline Maria, né? A gente vai oh, falar sobre os episódios mais ouvidos, né? Do ano. E por que será que que eles foram os episódios mais ouvidos, né? E aí, como eu já dei spoiler aqui... O, da, o de Mulherismo Africana... Que foi com a Aline Maria... Que vos fala... É o segundo mais ouvido... Disparadamente... Então... Ai, gente... Uma que honra... É. E aí, para terminar este ano... Eu quero terminar aqui com uma frase... Uma frase, um trechinho de uma música, inclusive do Homicídio, porque amarelo, assim, foi o álbum do, de 2019, né? Vamos combinar? Sim. Assim, não consigo parar de ler, de ler, ó. É, Eu não consigo parar gente... de ouvir. Inclusive, eu não tô achando nada. Por quê? Porque eu sou um cabeçuda na tecnologia. <risos> e eu quero terminar com um um trecho da de música dele, que agora eu vou conseguir, porque eu estava no compras do Google. E é lógico que eu não ia achar. <risos> que a, eu quero terminar aqui com a parte que é o pastor Henrique Vieira que, que canta. E aí ele vai falar, além de tudo, tudo, tudo que nós tenha é nós, que é a mais pura verdade é a frase mais filosófica que eu ouvi, vamos lá. Vejo a vida passar num instante. Será tempo bastante que tenho pra viver? Não sei. Não posso saber. Quem segura o dia de amanhã na mão? Não há quem possa acrescentar um milímetro a cada estação? Então, será tudo em vão, banal, sem razão? Seria assim, seria? Se não fosse o amor, o amor cuida com carinho, respira o outro, cria o eu. O vínculo de todas as cores dizem que o amor é amarelo é certo na incerteza socorro no meio da correnteza tão simples como um grão de areia confunde os poderosos a cada momento amor é decisão atitude muito mais que sentimento alento fogueira amanhecer o amor perdoa o imperdoável resgata a dignidade do ser é espiritual tão carnal Quanto angelical Não está no dogma Ou preso numa religião É tão antigo Quanto a eternidade Amor É espiritualidade Latente Potente Preto Poesia O ombro na noite quieta Um calor Para começar o dia Filho Abrace sua mãe Pai Perdoe seu filho Paz é reparação, fruto de paz. Paz não se constrói com tiro, mas eu miro de frente a minha fragilidade. Eu não tenho a bolha da proteção, queria eu guardar tudo que amo no castelo da minha imaginação, mas eu vejo a vida pastar num instante. Será tempo bastante que tenho para viver? Eu não sei, eu não posso saber, mas enquanto houver amor, eu mudarei o curso da vida, farei um altar para comunhão. Nele eu serei um com o mundo até ver o ponto da emancipação, porque eu descobrir o segredo que me faz humano. Já não está mais perdido elo. O amor é o segredo de tudo e eu pinto tudo em amarelo. Ai, tudo, tudo, tudo que nós tenha nós.
1: Tudo, tudo, tudo que nós tem é tudo, 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 tudo que nós tenha nós. É
0: então com essa mensagem maravilhosa nem precisava deste podcast sabe? nem precisava desse episódio só essa, esse trecho dessa música já resumiria tudo que a gente falou aqui que é o amor, então assim eu desejo um feliz natal e eu agradeço de todo o meu coração, eu tô ficando emocionada aqui, eu vou chorar, eu agradeço muito essa companhia de vocês neste ano horrível é, a gente teve quase 2 mil ouvintes dois mil ouvintes em um ano então assim, eu não tenho palavras para agradecer essas pessoas que estão interessadas em história, em política e vários outros assuntos que a gente trouxe aqui. Eu sei que eu não estava não tava sozinha esse ano, porque eu tive dois mil ouvintes. Então, eu queria agradecer muito a Aline, que está aqui. Eu queria desejar um Feliz Natal para você, Aline. Você e sua família, desfrute de muita paz, muita saúde e muito obrigada por essa companhia maravilhosa que é você, não apenas nesse ano de vinte e poucos, mas também nos últimos anos aí, que a gente se conheceu na faculdade, você foi uma grande figura pra mim, uma grande amiga uhum. e o mundo precisa de você o cristianismo precisa de você a história precisa de você o Brasil precisa de você, então eu queria te agradecer muito por topar participar desses dois episódios aí maravilhosos, três três episódios que tivemos juntas
1: e um beijão a todos. Ai gente, que coisa linda, eu tô chorando <risos> <risos> Ai um Feliz Natal pra todo mundo eu que agradeço pela oportunidade oportunidade de verdade. É uma benção e uma honra estar aqui e acho que o mundo precisa de jovens como você, que está disposta a falar e que está aberta a ouvir mesmo naquilo que às vezes você não segue, você não tem a fé de acreditar nesse tipo de coisa, talvez, mas que você deu voz, você deu a oportunidade da de gente falar um pouquinho da nossa visão de mundo. eu tô muito feliz por essa oportunidade. Obrigada. Ah! <risos> que venha é
0: 2021 e spoiler aí, é, depois desse episódio especial que lançarei com a Henrique, trarei uma pessoa assim que eu estou muito, muito feliz de, de a gente vai bater um papo bem bacana. Beijo. E se cuidem, porque o ano vai acabar, mas a pandemia não, infelizmente.
1: Exatamente.
0: É, o, o ano vai acabar, mas o governo de Jair Bolsonaro não. <risos> infelizmente. É, <risos> é, <risos> infelizmente. Então é isso, gente. Como arroz e feijão, lavem as mãos e usem álcool em gel. Beijo no coração de vocês. Obrigada. De poucos. Dando voz ao jovem com um pitaco histórico.